0: Was bisher geschah. Am 12. April wird bekannt, dass Oliver Berben die bereits seit zwei Jahren angekündigte Serie nach Motiven des weltbekannten Romans Das Parfüm von Patrick Süßkind für den Spartensender ZDF Neo produzieren wird. Die sechs Episoden nach Vorlagen der Drehbuchautorin Eva Kranenburg sollen in diesem Sommer von Regisseur Philipp Kadelbach inszeniert werden. Die von Autor und Regisseur Matthias Glasner 2015 für das ZDF in Szene gesetzte Polizeiserie Blochin mit Jürgen Vogel wird keine zweite Staffel erhalten, wie es der Sender ursprünglich angekündigt hatte. Stattdessen soll noch in diesem Jahr eine Finalepisode in Spielfilmlänge ausgestrahlt werden. Der Pay-TV-Sender TNT-Serie gibt schon vor der Ausstrahlung von vier Blocks grünes Licht für eine zweite Staffel. Die am 8. Mai startende Gangster-Serie über einen arabischen Clan in Berlin-Neukölln soll aufgrund des, wie es heißt, hervorragenden Vorabfeedbacks bereits 2018 fortgesetzt werden. Ab dem 16. Mai zeigt auch der Bayerische Rundfunk eine neue Serie. Die Macher bezeichnen Hinderfing, das drei Wochen lang dienstags in Doppelfolgen laufen wird, als bayerische Antwort auf die US-Serie Fargo. Mit einer stabilen Quote von über 6,5 Millionen Zuschauern hat sich die historische ARD-Krankenhausserie Charité vorerst vom Bildschirm verabschiedet und bleibt damit ein Erfolg für den Sender. Eine zweite Staffel war schon nach der Ausstrahlung der ersten Doppelfolge angekündigt worden. Auf dem gleichen Sendeplatz wird wohl auch die vierte Staffel von Weißensee zu sehen sein, die derzeit in Berlin gedreht wird. Erfinderin und Autorin Annette Hess wird allerdings keine weiteren Bücher zur bereits 2010 gestarteten und vielfach ausgezeichneten Ostberliner Familiengeschichte beisteuern, da sie für das ZDF an der Fortsetzung von Kudamm 56 arbeitet. Regisseur Friedemann Fromm, der seit der zweiten Staffel von Weißensee auch als Autor fungiert, hat die neuen Buchvorlagen geschrieben. Doch zunächst einmal ist der Dienstag für eine der erfolgreichsten ARD-Serien auf diesem Sendeplatz reserviert. Ab dem 2. Mai ist es wieder soweit. Dann werden die lustigen Nonnen des Klosters Kaltental in der 16. Staffel Um Himmels Willen erneut mit Dorfbürgermeister Wolfgang Wöller aneinandergeraten. Am 28. April gibt Streaming-Anbieter Netflix bekannt, dass man eine zweite deutsche Eigenproduktion in Auftrag gegeben hat. Unter der kreativen Leitung des international gefragten Genre-Regisseurs Christian Alvart, der hierzulande vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Til Schweiger beim Tatort bekannt wurde, soll Dogs of Berlin, in dem ein Polizistenduo in der Berliner Unterwelt ermittelt, 2018 weltweit verfügbar sein. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Mein Name ist Jens Mayer. Die erste Welle der neuen Serienproduktion ist ja mittlerweile abgeklungen. Dafür sind in den letzten Wochen die Ankündigungen für neue Projekte umso zahlreicher geworden, wie ihr im Vorspann bereits ausschnittsweise gehört habt. Tatsächlich ist auf dem deutschen TV- und Serienmarkt derzeit so viel los wie noch nie und die vielen Ankündigungen versprechen auch, dass es im nächsten Jahr so bleiben wird. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für das weiterhin positive für Feedback bedanken, das ich erhalten habe und die vielen Empfehlungen über Facebook und Twitter, mit denen ihr Serienreif in den vergangenen Wochen ein Stückchen bekannter gemacht habt. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich mich wirklich über jede Rückmeldung, jede Anregung, jede Frage und jede Kritik freue, sei es per Mail an mail@serienreif-podcast.de, via Twitter an @serienreif oder auf Facebook. Dass gute Sternebewertungen bei iTunes dabei helfen, den Podcast im Ranking weiter nach vorne zu bringen, möchte ich hier zumindest auch nochmal kurz erwähnen. Ja, das Thema Serien ist mittlerweile wirklich ein richtig großes Thema in Deutschland. Das merkt man beispielsweise daran, dass es immer mehr Serienfestivals in Deutschland gibt, aber auch daran, dass mittlerweile fast alle etablierten Filmfestivals Serien in ihr Programm aufnehmen. Im letzten Monat war das beispielsweise auch bei dem Achtung Berlin Festival der Fall. Und hier gibt es eine gute Überleitung zu meinem heutigen Gast, Lina Kukali, die dort als Teilnehmerin eines Panels zum Thema die Zukunft der deutschen Serie eingeladen war. Dazu muss man sagen, dass ich Lina bereits eine ganze Weile lang kenne. Wir haben nämlich schon vor einigen Jahren gemeinsam für das Serienmagazin Torrent, das es leider nur zu drei Printausgaben gebracht hat, regelmäßig gemeinsam über Serien gesprochen. Der Podcast dazu hieß »Das serielle Quartett«, und den haben wir zusammen mit dem Magazinherausgeber Markus Kirzinowski und Jens Brausnitz gemacht. Und der hat es äh, zu weit aus mehr Folgen als das Printmagazin gebracht. Ich selbst war von 2012 bis 2014 regelmäßig in der lustigen und vor allem sehr leidenschaftlichen Diskussionsrunde dabei, die später in verschiedenen Besetzungen fortgesetzt wurde. Das Magazin ist mittlerweile unter der Adresse fortsetzung.tv im Netz zu finden. Schaut also gerne mal vorbei. Zurück zu Lina Kokali. Die ist nicht nur leidenschaftliche Serienfan, sondern hauptberuflich Redakteurin für Radio Bremen, die kleinste Landesrundfunkanstalt der ARD. Und dort hat sie nicht nur eine regelmäßige Serienkolumne beim Radiosender Cosmo, sondern sie ist vor allem auch für das 2016 gestartete Online-Medienangebot Funk verantwortlich, mit dem ARD und ZDF die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen erreichen wollen. Durch den Start von Funk wurde Lina 2016 plötzlich die Senderverantwortliche Redakteurin für eine eigene Serie. Die Serie, um die es hier geht, heißt Wishlist und die wurde in zehn Teilen zwischen Ende Oktober und Ende Dezember. Dezember online auf YouTube und funk.net veröffentlicht. Neben sehr guten Abrufzahlen hat die Mystery-Serie zu dem gleich zwei der wichtigsten TV-Preise in Deutschland gewonnen, nämlich den Deutschen Fernsehpreis und einen Grimme-Preis. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es keine etablierte Produktionsfirma war, die für das Konzept und die Umsetzung der Serie verantwortlich ist, sondern eine kleine Gruppe junger YouTuber aus Wuppertal die vom Sender die Chance erhalten haben, ihre Serienidee umzusetzen und das auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise getan haben. Also nichts mit laptop schlechten Gags und unmotivierten Jump-Cuts, sondern eine ambitionierte Story mit einem eigenen visuellen Konzept. Ich habe Lina nach ihrem Panel zum Mittagessen getroffen und weil ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen wollte, für diesen Podcast eben auch jene Verantwortliche zu Wort kommen zu lassen, die in Gesprächen mit Kreativen meistens nicht so super wegkommen, also die Senderredakteure, mussten wir unser Gespräch halt draußen beim Essen aufnehmen, weil wir nicht mehr Zeit hatten. Als wir uns dazu entschieden haben, war es noch relativ ruhig. Bei der Aufnahme hört ihr dann doch das ein oder andere Mal die laut Motorengeräusche der vorbeifahrenden Autos. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich finde es eigentlich ganz okay. Es ist eine lebendige Atmosphäre und auch unser Gespräch ist eher locker und entspannt. Wie gesagt, wir kennen uns schließlich schon eine Weile. Allerdings haben wir noch nie ausgiebig über die Serie gesprochen und das haben wir in dem Fall nachgeholt. Ich bin auch der Meinung, dass das, was Mia Lina von der Entstehung und der Produktion von Wishlist erzählt hat, interessant genug ist, um über die etwas ungewöhnliche Tonkulisse hinwegzusehen und hoffe, dass es euch da genauso geht. Auch möchte ich hier nochmal betonen, dass dieser Podcast immer noch neu ist und ich gerne verschiedene Dinge ausprobieren will. Manches davon gelingt eben, andere Dinge gehen schief. Dafür soll es ja regelmäßig eine neue Folge geben um es wieder besser machen zu können oder anderes halt auszuprobieren. Ja, bevor es nun losgeht, möchte ich noch eine traurige Anmerkung loswerden. Wie am 29. April bekannt wurde, ist in der Nacht zuvor der Kölner Medienjournalist Christian Junklewitz gestorben. Wir kannten uns zwar nicht persönlich, hatten aber zumindest über Twitter den ein oder anderen Austausch zum Thema deutsche Serien, weil das auch eines seiner Steckenpferde war. Manche von euch kennen vielleicht seine Rubrik auf serienjunkies.de, die Teutonen-TV hieß. Für mich persönlich ist er als Person auch deshalb so wichtig, weil er Teil eines großen Serien-Specials in einer Ausgabe des Spex-Magazins im Jahr 2010 war, in dem es um deutsche Serien ging. Und da habe ich seinen Namen zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Gleichzeitig war dieses Special auch für mich damals eine Initialzündung, mir auch beruflich die Frage zu stellen, warum es hier in Deutschland nicht so viele tolle Serien wie Die Sopranos, Six Feet Under oder Breaking Bad gibt. Ich möchte hier mit seiner Familie, Freunden und Kollegen von den Serienjunkies mein herzliches Beileid aussprechen und ihm diese Folge widmen, als ich nach der schlimmen Nachricht nämlich nochmal... Auf seinen Twitter-Feed geklickt habe, habe ich festgestellt, dass sein letzter Tweet ausgerechnet ein Retweet des Webvideopreises war, mit dem er für Wishlist in der Kategorie Bestes Video des Jahres abgestimmt hat. Ein trauriger Zufall, aber ein Grund mehr, an dieser Stelle noch einmal an Christian Junglobitz zu denken. So, und hier nun also mein kleines Gespräch mit Lina Kokali von Radio Bremen, Redakteurin der Funkserie Wishlist. Wie immer melde ich mich am Anschluss nochmal. Viel Spaß! Okay, Lina, äh, erstmal cool, dass du jetzt hier noch kurz Zeit gefunden hast, dass wir da noch ein bisschen über Wishlist und deine Arbeit da sprechen können, die du in dem Zusammenhang gemacht hast.
1: Sehr gerne, ich fühle mich geehrt mit all den <lacht> wichtigen Leuten, die du hier sonst hast.
0: <lacht> Na, wir haben ja, ich finde es lustig, weil wir noch vor zwei, drei Jahren in einem Podcast zusammengesessen haben, wenn auch an unterschiedlichen Orten und äh, über Serien gesprochen haben und gesagt haben, was wir gut finden und was wir auch vielleicht nicht so gut finden. Und vor ich glaube anderthalb Jahren oder so hast du irgendwann mal eine Mail geschrieben, hast gesagt, hier Jungs, das war so unsere Runde, Mailrunde, die den Podcast gemacht haben. Ich habe jetzt übrigens meine eigene Serie, zumindest, das heißt deine eigene Serie, aber die, die du zumindest betreust als Redakteurin für Radio Bremen. Und äh, ja, das ist spannend, dass du dann da mal die andere Seite kennengelernt hast. Und äh, ja, vielleicht. Du hast gerade eben in dem, in dem Panel, in dem du saßt, äh, schon mal darüber gesprochen, wie, wie das ganze Projekt anfing. Und das finde ich eigentlich schon spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, also du hast es für Funk, für Funk gemacht. Funk ist das Jugendangebot von ARD und ZDF. Da wurde ja. schon viel drüber gesprochen und geschrieben, ob das gut ist oder nicht. Äh, schon im Vorfeld sehr lange. Und das ist jetzt realisiert worden. Und ich weiß gar nicht, letztes Jahr. Ja, im ja, 2016. Genau. Mhm. Und da quasi hast, hast du eine Serie mit Betreut. Betreut, Mhm. die äh, für Funk produziert wurde. Wishlist heißt sie, okay.
1: Wishlist. Wishlist würde es ohne Funk nicht geben. Und äh, Wishlist ist ist tatsächlich äh, serielles, fiktives Erzählen und ähm, es geht um eine Handy-App. Diese Handy-App erfüllt Wünsche, also man kann sich von dieser Handy-App etwas wünschen. Im Gegenzug muss man eine Aufgabe erfüllen. Die Aufgaben sind jeweils die Wünsche der anderen. Und äh, der Algorithmus arbeitet so, dass desto größer der Wunsch, desto größer die Aufgabe. Deswegen ist nicht alles möglich. Ne? Also Weltkriegen wäre eine unlösbare große Aufgabe. Und ähm, genau, und es geht um Mira und ihre Freunde. Die kriegen diese App in die Hände. Die sind gerade so mit der Schule fertig. Also Mira und Janina oh, gehen noch okay. zur Schule. Die, die Kerle, mit denen sie rumhängen, nicht mehr. Und ähm, haben da erstmal ziemlich viel Spaß mit. Und am Ende... Ja, stoßen sie aber ein bisschen an ihre Grenzen, weil es dann darum geht, wie weit würdest du gehen für deine Wünsche. Und natürlich auch, wer steckt eigentlich hinter so einer App? Da wird da auch jemand mit Interessen hinterstecken. Und so wird das äh, Mystery und immer darker und ähm, auch ziemlich spannend.
0: Genau, das ist also die Gruppe der Handlung äh, der Serie. Es sind, sind, glaube ich, zehn Folgen, Mhm. 15 bis 20 Minuten jeweils. Alle auf YouTube veröffentlicht, äh, genauso wie hast du heute auch erwähnt. Es gibt auch noch eine eigene Funkseite. Allerdings über YouTube wird es, glaube ich, hauptsächlich yeah. rezipiert. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ja so, du bist, ähm, wie ich eigentlich auch, jemand, der eigentlich journalistisch tätig ist, oder du bist Redakteurin bei, bei ähm, Radio Bremen. Wie kommst du überhaupt dazu, dass du auf einmal eine Serie betreust und eine fiktive äh, Serie? Wie kamst du dazu und und wie wie fing das an, wie kam Wischlitz zu dir?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, dass ich auch, ähm, ich habe volontiert bei Radio Bremen, also eben einfach ein journalistisches Volontariat gemacht und auch gar nicht gedacht, dass ich diese Möglichkeiten hätte, eine Serie zu betreuen, weil einfach ähm, das Radio Bremen auch gar nicht gemacht hat. Radio Bremen hat im fiktiven Bereich, im Fernsehen, die haben einen Tatort. Ähm, natürlich und ähm, ab und zu auch mal ein anderes Projekt, Wir haben wir auch schon mal Serien gemacht, aber eigentlich eher nicht und dass man da überhaupt mitarbeiten kann, ist schon was Besonderes und ich dachte eigentlich auch, wenn ich mal Serien machen will, muss ich eigentlich woanders hin wechseln und dann kam eben Funk und damit neue, auch neue Finanzierungsmöglichkeiten und auch für so eine ganz kleine öffentlich-rechtliche Anstalt wie Radio Bremen, die sehr wenig eigenes Geld da reinstecken kann, eben die Möglichkeit, sowas zu finanzieren. Und Radio Bremen hat eben gesagt, sie möchten bei Funk gleich am Anfang mit dabei sein und sich einen Namen machen als ein Sender, der das schafft, äh, auch eine junge Zielgruppe anzusprechen. Ich habe damals auch für andere junge Formate gearbeitet äh, dort und vor allen Dingen kenne ich mich ziemlich gut mit Serien aus, weil ich einfach wie verrückt Serien glotze. Und das war bekannt dort und so habe ich das mit einem Kollegen zusammen eigentlich so an die Hand gekriegt zu sagen, mach mal was, hol mal irgendwie was und wir hatten überhaupt keine Ahnung wie man sowas macht, wir, kannten, wir sind beide keine Dramaturgen, wir hatten keine Ahnung wie man Stoffe findet oder Leute findet, die sowas können, aber wir haben ziemlich viel YouTube gesuchtet und haben ähm, auch Leute gefragt, die wir kannten, die viel YouTube suchten und auch selber YouTube machen und sind auf so ein kleines YouTube-Kollektiv gestoßen, äh, die Comedy gemacht haben im Netz. Vivi und Danny ist der Kanal, die kann man auch immer noch angucken, so Pärchen, Witze eigentlich. Und äh, das ist ziemlich schlecht geklickt im Vergleich zu jetzt. Es ist wirklich schlecht geklickt, aber es ist wirklich, es sieht total atemberaubend aus. Und sind, dann haben wir geguckt, wer das macht. Und das sind so ein paar Mitte-20-Jährige, die in Wuppertal hocken und offenbar viel Zeit haben für sowas. Und äh, das hat uns so beeindruckt, dass wir die ausfindig gemacht haben und sie gefragt haben, ob sie nicht Bock hätten, mal so eine Idee für so eine Serie einzureichen. Das haben die gemacht. Das war eine, eine halbe Seite mit dieser Idee, die ich vorhin schon zusammengefasst habe, was in dieser Serie passieren könnte und auch, der Wunsch von denen, okay, ihr habt jetzt Comedy von uns gesehen, wir wollen aber viel lieber Mystery. Und wir haben dann gedacht, naja, die Idee ist schon ziemlich gut. Es war Mitte Dezember und wir haben dann gesagt, na, könnt ihr mal bis Anfang Januar vielleicht irgendwas zum Angucken machen? Irgendwie so, einen kleinen, so ein bisschen so ein Mood-Trailer und vielleicht auch eine Folge schon geschrieben, kriegt ihr das hin? Und haben ihnen ganz kleines Geld an die Hand gegeben. Und die haben dann tatsächlich über Weihnachten und Neujahr gearbeitet wie verrückt und haben uns einen großartigen Trailer gezeigt, der wirklich gezeigt hat, dass sie so einen Bock haben, was Neues zu zeigen, äh, neues Grading also, und eben auch ganz tolle Schauspieler schon rangekarrt hatten, mit denen die das machen wollten, die wir zum größten Teil noch gar nicht kannten, noch nie gesehen haben und die alle Bock hatten, so ein Herzensprojekt zu machen. Das fanden wir so überzeugend, dass wir gesagt haben, ihr kriegt das Geld, macht mal was Schönes draus. Also klar haben, die auch ersten, klar haben die auch ersten Piloten gemacht. Jetzt kommt so, unser Emma, die Noki. Ja, das ist für mich. Danke sehr. Danke. Guten Appetit. Ja, es gibt jetzt Noki für Jens und für Dina ähm, gibt es äh, ein Lachs-Sandwich. Ja, dann guten Appetit. Guten Appetit. Also ich okay. erst nochmal mal fertig bevor ich reinbeiße.
0: Genau, essen, mal ähm,
1: den, den, den Gedanken noch zu Ende. Ähm, ja, die haben natürlich auch erst noch einen Piloten gemacht. Das war die achte Folge, die man jetzt auch sieht, also die man auch sehen kann. Das haben sie, haben sie gemacht und äh, letztendlich aber bei allem, was sie geliefert haben, uns immer wieder davon überzeugt, dass sie richtig Bock haben, eine richtig schöne Serie zu machen und Ahnung von dem haben, was sie tun. Und ähm, so ist das entstanden.
0: Ja, super. Weiß ruhig erstmal in deinem dein Essen. Tun das auch. Es ähm, hört sich aber... Es hört sich jetzt ja relativ, also es hört sich an wie ein Traum, glaube ich, für, also für die Macher von, von Wishlist, denke ich mal, sowieso, dass sich da irgendjemand bei ihnen meldet und sagt, habt ihr Lust, eine Serie zu machen? Mhm. Ich denke mal, es ähm, ist jetzt nicht so äh, an der Tagesordnung, dass sowas <lacht> passiert, vor allen Dingen, was öffentlich-rechtliche äh, Vorgehensweise angeht, aber hat... War das die einzige Serie oder habt ihr schon quasi mehrere Vorschläge, Pitches gehabt und habt dann entschieden, welche mhm. ihr machen
1: wollt? Ja, also bei diesen Ideen, die wir eingeholt haben, wo Wishlist eben nur so eine halbe a 4 seite mit einer Idee war, da hatten wir circa so 30 oder so, alles Leute, die, es gab keine offizielle Einschreibung, alles so Leute, die wir angeschrieben haben, YouTube, da waren, manche waren halt eben einfach nur so YouTuber oder eine einzelne Autorin, die irgendwo sitzt, andere waren auch schon von großen Produktionsfirmen und davon haben wir, haben wir drei, drei Ideen ausgesucht, und den ist jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst, es gab schon mehrere, also wir haben bei diesen 30, waren wir auch schon mal nicht zufrieden, haben nochmal ein paar mehr Leute angesprochen und so weiter, aber wir haben dann drei Leute, also neben Wishlist noch zwei anderen, ein bisschen Geld gegeben, die Idee auszuarbeiten und äh, dann hat aber Wishlist wirklich mit, mit großem Abstand auch überzeugt. Also
0: aber es war auch da für euch schon relativ klar, dass ihr, euch, dass ihr euch so in diesem YouTube-Umfeld bewegt, also dass ihr da danach sucht, ihr scheint ja bewusst da auch dann geguckt zu haben, bei YouTube wäre es gut, mhm. Und scheint irgendwie bei Leuten gelandet zu sein, die nicht gut geklickt sind. Also, mhm. man muss ja auch erstmal dann Vertrauen haben, dass, dass, dass die sowas vielleicht machen können. Ja. Also, mhm. wie?
1: Es hat schon auch geholfen, dass die so nett waren. Also, das waren schon irgendwie, es also, sind auch immer noch sehr, sehr coole Leute, mit denen man gerne zusammenarbeiten wollte. Es hat geholfen. Aber letztendlich, ja, haben wir da schon, mussten wir denen schon viel Vertrauen entgegenbringen. Andererseits haben die ja auch jetzt ähm, nicht eine fette Million gekriegt, um diese Serie zu machen, sondern schon noch ein bisschen weniger Geld und mussten, ähm, und haben ein sehr, sehr anstrengendes Jahr gehabt, in, ohne Urlaub und viel durchgearbeitet, viele Nächte durchgearbeitet. Und natürlich war das, äh, weil sie auch einfach selber so einen sehr hohen Anspruch hatten, muss man dazu sagen. Die haben einen sehr, sehr hohen künstlerischen Anspruch an sich selbst und das sieht man der Serie halt auch im Endergebnis an.
0: das ist schon witzig, weil du jetzt natürlich genau genommen bist du ja, Also nicht genau genommen, sondern du bist Redakteurin. Und du bist ja auch Redakteurin dieser Serie. Du hast auch einen Grimme-Preis oder ihr habt einen Grimme-Preis mit der Serie oder auch einen deutschen Fernsehpreis bekommen, was schon mal toll ist. Glückwunsch dazu. Nachträglich habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Aber normalerweise, wenn man über Serien spricht, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, sind oft die Redakteure die Bösen. Also oft wird gesagt, ja, die Redakteure, die wollen alles selbst machen die sagen immer wie es besser geht oder äh, machen es kaputt was eigentlich gut ist und so weiter weil sie keine mhm. Ahnung haben wie bist du so an den Job rangekommen also es hört sich jetzt ja erstmal sehr sehr nett an mhm. hast du für dich vorher war nicht immer
1: nett also man hat schon äh, ich habe schon zwischendurch auch zu hören gekriegt wie streng ich bin mhm. aber mh, wir haben schon auch also da wir, da das Budget eben so aussah wie es aussah haben wir möglichst viel künstlerische Freiheit versprochen das gehört halt dazu um das ein Stück weit zu kompensieren. Ne? Und bei ähm, der Möglichkeit, dass die zweite Staffel eben sehr viel besser, ein sehr viel besseres Budget kriegt, ähm, was jetzt auch so ist. Ähm, diesem, das bedeutet, dass zum Beispiel in letzter Instanz, wenn wir uns über einen Punkt gar nicht einig waren, wir den Künstlern Recht gegeben haben. So, ähm, das sonst allgemein, ich glaube, das ist schwer zu vergleichen. Ich habe einfach ähm, als Redakteurin für Funk. Ähm, von der ersten Stunde an, haben wir einfach eine ganz neue Plattform gehabt und neue Ausspielwege. Redakteure sonst, die Serien betreuen, müssen eben in ihren Programmplätzen denken und werden da auch ihre Erfahrung haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die müssen bestimmte Quoten erfüllen und so weiter. Dadurch, dass wir jetzt so einen neuen Ausspielweg hatten und zum Beispiel ja, also es ist total egal bei uns, wie lange eine Folge ist, äh, bei YouTube mussten wir halt neue Wege gehen und letztendlich waren das halt YouTuber und ähm, ähm, und die kannten sich halt gut damit aus auch und ähm, d- dadurch glaube ich, musste ich nicht Lanzen brechen für das herkömmliche Fernsehen oder so. Also vielleicht, vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, dass wir gemeinsam, die Produzenten und ich und äh, mein Kollege, der da auch damals noch mitgearbeitet hat, dass wir halt gemeinsam so einen neuen Weg gegangen sind und da auch äh, viele Entscheidungen halt nochmal ausprobieren mussten. Also zum Beispiel haben wir... Ähm, mal anstelle der einer Folge in QA veröffentlicht. Also ein Video, wo die eigentlich eigentlich, es ist natürlich trotzdem schick geschnitten mit tollen Bild- in- Bildelementen und sonst sowas, aber eigentlich sitzen sie nur auf dem Sofa und beantworten Fragen. Hat auch super gut funktioniert. Ist fast genauso gut geklickt wie eine, wie eine Folgewushlist. Und dabei ist es wirklich eine Dreiviertelstunde lang sitzen Leute auf einem Sofa und reden. Also das ähm, hat schon auch damit zu tun, dass sie halt echt ihre Community dann ka- kennen und wissen, wen sie da ansprechen.
0: Ich glaube, ich habe es schon eben gesagt. Zehn Folgen sind es, mhm. zumindest die reine Serie. Ähm, die, das lief auch über, über einen Zeitraum von zehn Wochen. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr es mhm. nochmal veröffentlicht? Jede Woche eine Folge?
1: Jede Woche eine Folge. Wir mhm. lief über einen im Zeitraum von elf Wochen, weil wir einmal ein Q&A gemacht haben anstelle von. Das finde ich mit, mit, mit vollem Mund.
0: Ja, äh. nicht schlimm. Seit, <lacht> äh, seit Jan Böhmermann und so weiter mhm. sind wir das alle gefunden. Mhm. Das ist auch nur ein Podcast, kein Radio. Mhm. Ist ruhig erstmal. Ich kann, auch, ich kann ja auch schnell. Jan
1: Böhmermann hat ja auch bei Radio Bremen
0: hier. <lacht> das stimmt. Wir das essen ist die, immer die viel. Tradition. Mhm.
1: Mhm. Aber du wolltest daraus eine Frage formulieren. Nicht zehn aus der Essenssache,
0: genau. Äh, wo waren wir aber jetzt? Das habe ich schon fast Du empfand, hast
1: gerade ne? nochmal wiederholt. Zehn Folgen. Genau, zehn
0: Folgen. Wie, war's, wie habt ihr das zum Beispiel festgelegt, dass es... Zehn Folgen werden, wie lange die werden. Also wann hat sich das herauskristallisiert? Also ich das von Anfang an? Wir wollen es so und so dann aufteilen.
1: Mm, also irgendwie muss ja. man das ja
0: festlegen. Ja, wir
1: hatten zwar am Anfang überhaupt keine, ähm, keinen inhaltlichen, kein, keine inhaltliche Beschränkung, sondern eben haben wirklich gesagt, es soll eine Webserie sein. Die wöchentlich funktioniert. Die wöchentlich, also für uns käme zum Beispiel gar nicht in Frage, alle Folgen auf einmal zu veröffentlichen. Erstmal glaube ich sowieso, dass sich äh, die Serien dort wieder hin entwickeln werden. Man sieht das jetzt auch bei Netflix, dass sie das bei Riverdale oder Designated Survivor oder so wieder so machen, dass es halt an einem Wochentag eine neue Folge gibt. So, äh, so wollten wir das auch machen, was äh, aber auch daran liegt, dass es bei YouTube gar nicht anders geht. Wir haben einen ganz neuen YouTube-Kanal äh, eröffnet, äh, wir sind auf den YouTube-Algorithmus angewiesen. Es also, als wäre also ein totales Gift gewesen, alle gleichzeitig zu ähm, zu veröffentlichen. Also es war uns total wichtig, dass der Algorithmus lernt. Jeden Donnerstag um 15 Uhr kommt eine neue Wishlist-Folge. Ja. Ähm, es war gar nicht eine Frage, ne? ich habe einfach was anderes gesagt. Nee, das
0: ist okay. Also, es ging darum, wie ihr das, also auch wie wir das dann festgelegt haben mit der Länge. Mhm. Aber wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube. Wir haben gesagt, man muss ja irgendeinen Rahmen geben. 10 Folgen 8 bis 12 Minuten. Deswegen haben sie 10 Folgen bis ca. 20 Minuten ständig halt gemacht, aber ja. da waren wir dann dankbar, dass wir mehr gekriegt haben und nicht sauer.
0: Genau. <lacht> Jetzt ist ja trotzdem ihr da, äh, trotzdem es Funk gibt, äh, seid ihr nun mal öffentlich rechtlich, das heißt das ganze ist, äh, arbeiten da sehr viele Menschen, die schon lange da arbeiten und die auch schon lange sowas machen. Wie schwer ist es, äh, sowas Neues irgendwie auch da so ein bisschen in dem Umfeld irgendwie durchzukriegen oder umzukriegen oder wie so. Also ist es manchmal schwer, die Reaktion irgendwie drauf, dass man erst erklären muss, warum man jetzt vielleicht auf YouTube veröffentlicht und nicht nur auf auf dem eigenen Seite. Ja, ARD
1: intern ist so sicherlich äh, diskutiert worden. Ich finde auch, man kann das ruhig diskutieren. YouTube ist eine Plattform, die zu Google gehört. Ähm, Wir stellen da Inhalte online. Das ist schon... Das kann man diskutieren, finde ich auch. Wir machen das, weil wir da, weil da die junge Zielgruppe ist. Und ich, also die ARD hat eben einen Bildung einen, hat irgendwie einen Auftrag, auch diese junge Zielgruppe zu erreichen, das hat sie bisher nicht im ausreichenden Maße getan, deswegen ist Punkt da, um das jetzt zu ändern. Und ich finde, dass deswegen der erste Schritt, jetzt erstmal dahin zu gehen, wo die sind und denen zu sagen, wir haben hier was, ist eigentlich, also ich finde, es geht nicht anders. So. Aber ich finde schon, dass man das kritisieren kann, ähm, dass das ja eine, ein kommerzielles Unternehmen dahinter steckt, so hinter Google und äh, YouTube. Und deswegen. Ähm, gibt es die, diese Folgen zusätzlich auch äh, bei Funk.net zu sehen und auch in der Funk-App, die all das, was unabhängige Plattformen sind? Also, man ist nicht darauf angewiesen. Äh, das machen auch wirklich die wenigsten. Da haben wir ja sehr genaue Zahlen. Und ähm, ähm, das war die Frage.
0: Ja, äh, vielleicht da noch. Ähm und sonst, also außer
1: der Kritik? Also das. Ja, aber, aber sicher. also als wir diesen, wir hatten halt einfach einen wirklich total tollen Trailer, den die uns gedreht haben, um zu sagen, dass sie das machen wollen. Und äh, da sind wir wirklich offene Türen eingerannt. Also als wir diesen Trailer gezeigt haben in dieser neuen Funkzentrale, die sich da gerade gegründet haben und so, haben die wirklich von Anfang an gesagt, ja mach das doch, das sieht doch cool aus, genauso wollen wir das und haben uns da auch unterstützt. Also das war nicht schwer.
0: Ich <lacht> Wenn es wöchentlich dann erschienen ist, konntet ihr dann auch sehen, also wurde es, wurde es von Anfang wie, wie schwer ist es überhaupt wahrgenommen zu werden, erstmal? Dadurch, dass ihr eben auf YouTube veröffentlicht, das geht in anderen Funkformaten wahrscheinlich ähnlich. Eh mhm. äh, muss man da ja auch erstmal reinkommen, dass es ja. wahrgenommen wird. Ne? Es ist ja schwer genug. Jeder, der vielleicht schon mal versucht hat, ein lustiges Video auf YouTube, ja. wo, wo er sich vielleicht Mühe gegeben hat, äh, hochzuladen und dann gedacht hat, okay, ich werde jetzt YouTube-Star mhm. und dann vielleicht nach drei Monaten. 52 Klicks hat, wenn er Glück ja. hat. Und es davon ist sind 50 er selbst. Mhm. Also wie, wie seid ihr da rangegangen, dass es da eben auch dass es irgendwie mal genommen wird?
1: Also es ist hammerschwer und ähm, also man kann so ein bisschen, wir wissen halt irgendwie, was sieht, dass die Thumbnails, das sind die Bilder, die angezeigt werden, bevor, das, äh, äh, Video an, also bevor man das Video anklickt, wenn es losläuft, dass die ausschlaggebend sind, dass der Titel wichtig ist, dass, ähm, ähm, also so eine Suchmaschinenoptimierung und so, das wissen wir da kennen wir uns auch ein bisschen aus und das haben wir auch gemacht also wir, wir haben durchaus titel die vielleicht andere menschen als reizerisch bezeichnen würden oder so das haben wir gemacht wenn wir einen bekannten youtuber hatten oder es gibt eine szene in der sich zwei frauen küssen dann kommt das auch in dieses thumbnail also das haben wir schon gemacht da waren wir uns nicht zu so schade für. Ähm, zum anderen hatten wir natürlich totale Angst, dass niemand diese Folgen sieht. Klar. Wir, eine Maßnahme, die wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, YouTuber, also die waren auch gut vernetzt, unsere, äh, äh, unsere Macher, aber auch äh, darüber hinaus haben wir YouTuber angeschrieben und sie gefragt, ob sie Bock haben, bei Wishlist mitzumachen und da haben wir wirklich sehr, sehr viel positives Feedback gekriegt und wir haben viele YouTuber, die bei uns auftauchen und kleine Rollen übernehmen. Die muss man nicht erkennen, also sind jedes Mal so konzipiert, dass wenn man den YouTuber nicht kennt, nicht erkennt die Handlung trotzdem funktioniert. Also ist, ähm, das war uns sehr, sehr wichtig. Aber tatsächlich haben wir zum Beispiel Dagi B, einer der, der erfolgreichsten ähm, deutschen YouTuber, in der kleinen Rolle dabei. Wir haben Mr. Trashback dabei, auch einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Und ähm, die haben auch tatsächlich dann unabhängig voneinander, und darauf haben wir ein bisschen gehofft. Ne? Wir, haben, wir dürfen ja keine Werbung machen oder so, aber wir haben ein bisschen auch darauf gehofft, dass wenn die dann mitspielen, dass sie dann auch auch auf ihren Social Media Kanälen erzählen, dass es Wishlist gibt und so ein paar Leute darüber kommen und das hat tatsächlich auch zu einem großen Teil funktioniert. Aber unser Verdienst, also der Verdienst von diesen diesen tollen äh, äh, Produzenten ist aber dann natürlich, dass diese Leute bleiben und das sind sie zum größten Teil, das äh, sieht man halt auch. Also dass die Leute darauf aufmerksam geworden sind, angefangen haben zu gucken und gesehen haben, das ist was, was sie weiter gucken wollen oder sie die ganze Folge gesehen haben, nächste Woche wieder da waren.
0: Oder nochmal jetzt das Team oder die Produzenten erwähnt. Mhm. was genau, ähm, ist das, also das ist eine Produktionsfirma mit der jetzt zusammenarbeitet? Mhm. Kann man das so sagen?
1: Jetzt mittlerweile schon, aber das waren sie vorher nicht, vorher waren sie einfach zwei coole Menschen, die sich organisieren mussten, ne? aber mittlerweile haben sie eine Produktionsfirma gegründet, mussten sie halt auch machen, damit man auch Rechnung stellen kann und all das und Steuern Try- zahlen und wie auch immer. Genau. Aber man könnte sie ja auch mal nennen. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Es ist einmal Marc Schießer. Marc Schießer ist der Regisseur, Drehbuchautor und hat den Schnitt gemacht. Ähm, dann ist es Marcel Becker-Neu. Marcel Becker-Neu hat, ähm, hat auch mit die Drehbücher geschrieben. Hat, äh, spielt eine der Hauptfiguren. Er spielt den Dustin. Und er hat die ganze Filmmusik gemacht. Und ähm, dann ist es Christina Ann Salamea. Ähm, die, ist, die hat übrigens noch einen eigenen YouTube-Kanal, der... der recht erfolgreich ist, Hello Chrissy ist sie, da macht sie aber wirklich was ganz anderes, da macht sie hauptsächlich Beauty und so und ähm, die hatte mit die Idee, sie spricht Wish, also sie taucht auch auf in der Serie, das ist ihre, ihre tolle Stimme, die diese App spricht, die App redet mit einem, hallo, ähm, sagt ihr immer, ich erfülle Wünsche, welchen Wunsch kann ich dir erfüllen und ähm, sie hat auch ja, die hat unfassbar viel noch gemacht. Die hat Kostüme gemacht, die großartig sind. Also wirklich, ja, ich glaube, ich habe sie auch noch nicht genug, ähm, genug dafür gelobt, dass sie großartige Kostüme gefunden hat. <lacht> ähm, sie hat, äh, was sehr, sehr wichtig für uns ist, die Social-Media-Betreuung größtenteils fast alleine gemacht. Also wirklich alle Kommentare gelesen und beantwortet. Und, ähm, und jeder von diesen dreien war halt auch noch sonst an tausend anderen Ecken irgendwie. Hat den Müll weggebracht und das Buffet bestückt und ähm, bei den Dreharbeiten. Ne? Also all das gehört ja auch noch dazu. Das haben die wirklich alles mit Herz gemacht. Das ist ja auch was ganz ganz Besonderes im Vergleich zu anderen großen Produktionen, dass sie so viele äh, Aufgaben auf sich verteilt haben, auf so wenig Personen.
0: es hört sich so ein bisschen äh, im positiven Sinne an, man nennt es dann so so eine DIY-Produktion, do-it-yourself im Grunde, wo wirklich ganz, wo es eben nicht festgelegt ist, sondern jeder übernimmt das, was er gerade übernehmen kann und so viel wie möglich eigentlich. Mhm. Das ist schon beachtlich, äh, was daraus entstanden ist. das, Das kann man schon. Kann man schon sagen. Du bist dieses Mal, du bist heute bei so einem Panel dabei gewesen, das war im Rahmen des Achtung Berlin Festivals. Da, da wurde über die Zukunft der Serie gesprochen und äh, im Rahmen des Festivals werden immer auch Serien gezeigt. Äh, und speziell heißt, glaube ich, der, der Abschnitt im äh, Festivalprogramm Berlin Series. Das heißt, eigentlich geht es um Serien, die in Berlin spielen. Und da haben wir dieses Jahr auch wieder ganz viele Serien, große Serien, die in Berlin spielen. You Are Wanted, diese Amazon-Serie hat in Berlin gespielt. Vier Blogs, über die wir hier äh, auch schon gesprochen haben im Podcast, spielt in Berlin und die große Tom Tigwa-Serie Barbuda Berlin auch. Das heißt, Berlin ist wirklich, was Serien angeht, gerade auch sehr präsent. Äh, das ist eben bei Wishlist nicht so. Und das ist nämlich äh, in Wuppertal. Es spielt in Wuppertal und deswegen spielt es auch noch nicht mal in Bremen, wo man dann mhm. vielleicht dachte, hat, okay, Radio Bremen, aber es spielt in Wuppertal. Das liegt daran, dass die Macher aus Wuppertal kommen. Genau. Äh, es ist aber gleichzeitig auch eine Chance gewesen für die, für die Optik der Serie mhm. und für, für das Visuelle da mal wirklich was anderes rauszustellen. Also Das habt ihr auch dann bewusst entschieden?
1: Mhm. Stand
0: mal was anderes im Raum zum mhm. Beispiel?
1: Überhaupt nicht. Mhm. Die wollten es Wuppertal drehen. Die wohnen da. Die ähm, kennen die Stadt. Die wollten eine Stadt, die noch nicht verbraucht ist, noch nicht abgefilmt ist, weggefilmt wurde. Mhm. Und das fanden wir alles total überzeugend. Also der Stand wurde gar nicht diskutiert. Anders als jetzt irgendwie verschiedene ähm, ähm, Produktionen, die vielleicht noch eine Filmförderung brauchen oder so, ähm, hatten wir da ja auch gar keine Auflagen, weil Funk ja, ja auch deutschlandweit, oder also die, die Wishlist ist sogar weltweit äh, zu sehen, ähm, so funktioniert. Deswegen. Genau.
0: Ihr habt sogar, es ist, es ist mit Untertiteln immer, mhm. ne? englische Untertitel.
1: Okay. Mhm. Wir haben wir jetzt erst später dazu gemacht, weil wir es nicht geschafft haben früher, aber es mhm. ist uns wichtig, ja.
0: Ja, Wuppertal, schöne, schöne Stadt mhm. im Bergischen, mhm. äh, ist aber ja auch eine Stadt, hat sogar Tradition. Tom Ticker kommt auch aus Wuppertal mhm. und hat da auch schon getreten, seit, ich glaube, seinen letzten Film 2000 irgendwas rum, Der Krieger mhm. und die Kaiserin. Mhm. Da wurde vielleicht zuletzt, ich weiß es nicht, die Wuppertaler Schwebebahn in Szene mhm. gesetzt.
1: Ja, ich denke immer noch an Nichts bereuen. Spielt das nicht auch in Wuppertal? Also auf jeden Fall kommt Benjamin Farbeck auch aus Wuppertal.
0: Das kann auf jeden Fall sein. Das, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber das dürfte sogar so ungefähr um die gleiche Zeit. Das war auch so Anfang der 2000er, glaube ich. Genau, und ich glaube, die... die Zumindest habe ich das auf Wikipedia gelesen, das sage, dass es so mit den Drehgenehmigungen auch immer so, teilweise so eine Sache war. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, die Stadt Wuppertal ist total begeistert, dass da mal hm. äh, jemand irgendwie dreht. Aber z- zumindest stand es dort so, dass es jetzt nicht immer, immer für alles Drehgenehmigungen gab, wie man wollte. Weil, hast du da auch was mitbekommen und kannst du was dazu ja, sagen? So ich weiß nicht, was
1: ich dazu sagen kann. Ja? Da sagen. Komm, klar ist das immer, ich glaube, immer, egal ja, wo man drehen will, das ist ein Problem, wenn man auf offener Straße drehen will. Und man muss rechte Abdrehen. Bei uns, unsere Wischlister, müssen wir auch noch darauf achten, dass keine nichts, was als Werbung verstanden werden könnte, im Bild ist. Ähm, ich weiß aber, dass der Bürgermeister von Wuppertal die drei gerade eingeladen hat, ähm, nachdem sie den Grimme-Preis gewonnen haben und dass sie darüber geredet haben und dass er äh, sich durchaus ganz, ganz kooperativ gezeigt hat und äh, dass es jetzt bei der zweiten Staffel hoffentlich viel einfacher wird. Ja,
0: ja gut, insofern können Preise doch manchmal auch ein bisschen <lacht> helfen. Äh, was das Angeht. Ja, die zweite Staffel. Wie, wie schnell stand denn fest, dass es eine zweite Staffel gibt? Habt ihr damit schon so ein bisschen geplant? Also habt ihr schon im Hintergrund gehabt, das könnte dann eine zweite Staffel geben? Mhm.
1: Ja, wir hatten Angst, dass die uns weglaufen, klar. Mhm. Ähm, ja, wir wollten gerne eine zweite Staffel und wir haben es denen gesagt, dass wir da ernsthaft drüber nachdenken und das uns sehr gut vorstellen können. Und wir wollen, dass sie sich Gedanken dazu machen, kurz bevor die erste Folge online ging. Also... Ähm, das war uns schon wichtig, zu sagen, hier, ähm, bevor der Erfolg jetzt da ist, der dann noch kam zum Glück, geben wir euch schon mal dieses Zeichen, dass wir sehr zufrieden sind. Mhm. Das, äh, seitdem wissen sie das. Konzipiert haben sie dann ähm, hatten Sie eigentlich überhaupt keine Zeit zu, weil sie ja wie gesagt die ganze Zeit, ähm, also in jedem, jedem Arbeitsschritt irgendwie involviert waren. Äh, die letzte Folge halt zwischen den Jahren kam jetzt, also, Weihnacht, also Weihnachten und Silvester 2016. Ähm, und wir sind jetzt gerade jetzt ähm, hier im Ende April so weit, dass die ersten Drehbücher in der ersten Fassung vorliegen. Also wir haben ein sehr sehr aussagekräftiges Treatment auch zusammen schon gemacht. Also da war ich auch viel mit dabei schon. Wir wissen genau, was in welcher Folge passieren soll. Ja und ähm, klar, also die Verträge stehen noch nicht, aber wir sind da auf dem allerbesten Weg hin, dass die zweite Staffel noch in diesem Jahr äh, 2017 zu sehen sein. Wird.
0: Ich habe eben Bevor wir, äh, als wir eben schon mal gesprochen haben, schon darauf äh, angesprochen, dass es ja extrem schnell ging, mhm. äh, das heißt, wenn ihr jetzt auch schon wieder plant äh, und das dieses Jahr noch veröffentlichen wollt, sind, seid ihr auch da, glaube ich, deutlich schneller als das konventionelle mhm. Fernsehen.
1: Das hat auch viel damit zu tun, dass keiner von uns wusste, was so die normalen Arbeitsabläufe sind und wie lange das so Zeit nimmt. Das ist ja eher so dass. hm, jetzt gibt es diesen YouTube-Kanal, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn da jetzt so lange nichts kommt. Da sollten wir doch jetzt schnell mal die nächste Staffel machen. Das sind immer solche Überlegungen und letztendlich auch, dass die halt sehr gut und sehr schnell arbeiten, das halt möglich macht. Hm?
0: Hat sich denn oder oder erstmal überhaupt gefragt? Fangen wir mal vorne an, was Erfolg jetzt, weil du hast eben auch Erfolg quasi schon mhm. das Wort genannt. Was ist was, was hätte für euch überhaupt Erfolg, äh, Erfolg bedeutet? Das heißt, wann hättet ihr gesagt, es ist erfolgreich? Also, gab es da Zahlen zum Beispiel? Was, wie, wie erfolgreich war es jetzt wirklich?
1: Ja. Nee, es gab keine konkrete Zahl. Es gab irgendwann mal eine konkrete Zahl, die dann wieder ver, ver, ähm, verworfen wurde. Mhm, ähm, Nee, Nein. gab es nicht. Also ich glaube auch, also dadurch, dass wir öffentlich-rechtlich sind, sind wir nicht völlig äh, ungebunden. Wir müssen schon auch Dinge machen, die gesehen werden. Also wenn es jetzt wirklich niemand angeklickt hätte, müssten wir uns ja auch vor dem Beitragszahler irgendwie behaupten, warum wir hier noch weitermachen damit. Also es ist schon, wir müssen ja schon auch Inhalte liefern, die jemand haben will. Hm.
0: Aber, also Aber ich
1: meine, also wenn die Zahlen viel, viel kleiner wären, hätten wir wahrscheinlich immer noch eine zweite Staffel gemacht. Also es ist jetzt schon ein sehr großer Erfolg. Und natürlich mit dem Deutschen Fernsehpreis, für was, was nie im Fernsehen lief. Ähm, mit dem Deutschen Fernsehpreis und einen damit haben wir natürlich überhaupt nicht gerechnet. Also mit sowas kann man ja nicht rechnen. Ja, völlig, äh, völlig krass.
0: Ich habe jetzt, also ähm, ich habe nur auf YouTube geguckt, ich glaube es war die zweite oder dritte Staffel, da waren es irgendwie so 600.000 irgendwas, die mhm. da standen. Äh, an welchem Punkt habt ihr denn. Äh, euch abgeklatscht und habt gesagt, jawohl. Also vielleicht mal so gefragt. Bei Folge 3. Ich
1: glaube, bei Folge 3 war das das so. Also der Trailer lief schon sehr, sehr gut. Also bei dem Trailer dachten wir schon, boah, super. Ähm, Bei den ersten beiden Folgen, ja. Ging schon gut los, aber brauchte auch ein bisschen, bis es sich so anzog. Aber, ähm, ja. War schon schon gut. Also mittlerweile, muss man mal gucken, ist der Kanal vier Millionen Mal aufgerufen worden. Also vier Millionen Mal hat jemand den Wishlist-Kanal bei YouTube angeklickt. Davon haben über 120.000 ein Abonnement abgeschlossen. Das bedeutet, dass sie immer benachrichtigt werden, wenn ein neues Video zu sehen ist. Das ist eigentlich für uns der der wahre Wert. So, das ist sehr, sehr viel. Und ähm, wir haben vielleicht noch, was ist denn noch für eine interessante... Also Folge, unsere Folge 3, die heißt Ärger im Paradies, die ist 610.000 Mal angeklickt worden. Man darf das nicht vergleichen mit normalen Fernsehzahlen. Man darf jetzt nicht sagen, oh ja, aber Tatort gucken so und so viele Millionen. Weil, man muss sagen, bei YouTube konkurriert man gegen alles andere. Man konkurriert, alles ist nur einen Klick entfernt und viel, viel anders. Also, wenn ich es mal vergleichen darf, vielleicht mit... Wie könnte man es mal vergleichen? Mit LeFloid. LeFloid ist ein sehr bekannter YouTuber, macht so ein bisschen Nachrichten. Ähm, ist vielleicht einer der bekanntesten deutschen YouTuber.
0: Spätestens seit der Kanzlerin... Seit der äh, Kanzlerin Merkel interviewt ja, hat, genau. Interview.
1: Der hat 500.000 pro Abruf. Und okay. der hat das ja sehr, sehr lange gemacht, bis er so also erfolgreich war. Da sind wir mit 600.000, ist schon sehr, sehr gut dabei. Ist aber auch die erfolgreichste Folge, die Folge 3, weil eben da die mitspielt. Äh, die Folge 1 ist 400.000 Mal geklickt worden. Vielleicht okay. ist es ein besserer Durchschnittswert. Genau. Okay. Und was für uns auch noch total relevant ist, äh, was man nicht vergessen darf, sind... Wie lange die Leute die Folgen gucken. Also gucken sie nur die ersten drei Minuten und klicken dann weg. Dann ist der Klick natürlich weniger wert, muss man sich so nehmen. Und tatsächlich ähm, gucken sie äh, durchschnittlich sieben Minuten. Also das ist äh, sehr, sehr viel. Und sie kommentieren. Wir haben 20.000 Kommentare auf der Seite. Das heißt, sie schreiben auch noch drunter, dass sie es gut finden oder ihre Anregungen. Und ähm, 300.000 haben sogar auf diesen Daumen hoch geklickt, dass es ihnen gefällt. Also das sind wirklich Zahlen, mit denen wir unfassbar zufrieden sind. Aber insbesondere sind wir sehr inhaltlich zufrieden. (lacht) Wäre einfach die Videos einfach richtig, richtig toll, die die gemacht haben.
0: Ist ja schön, wenn beides zusammenkommt. (lacht) Ist das Beste. Äh, Auch was Erfolg angeht, würde mich interessieren, gibt es irgendeine, wenn ihr es jetzt auch englisch untertitelt habt, gibt es irgendwie einen Kontakt oder eine Reaktion außerhalb Deutschlands? Oder jemand, der das interessant fand? Mhm. Also irgendwas, ich weiß es nicht, weil es jetzt auch inzwischen englische Untertitel hat. Ja,
1: aber bisher noch nicht, aber wir haben es auch nicht, also man müsste der Welt ja auch erstmal mitteilen, dass es das gibt. Das haben wir einfach noch nicht gemacht. Also was auffällt ist, wir sind jetzt für die Seriale, was ein ein Serienfestival ist, das international arbeitet, sind wir in, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, in sechs oder acht Kategorien nominiert mit Bushlist. Also da das ist jetzt so das erste internationale, die erste internationale Nominierung, die die dazukommt. Hoffentlich gucken dann auch ähm, Webserieninteressierte nochmal drauf.
0: So. Siehst du es denn siehst als, als Webserie oder siehst du es einfach als Serie? Ich
1: finde den, den Unterschied so merkwürdig. Also, ähm, was, ist, was ist denn Netflix? Sind das Webserien? oder Also äh, ja, also, auch bei, also bei You Are Wanted habe ich mich das, der, der Amazon-Serie, habe ich mich das auch sehr gefragt, weil ähm, ich war so überrascht von der Ansprechhaltung, die die hatten. Ich hatte irgendwie was anderes erwartet. Also die Ansprechhaltung an sich ist... Ähm, zum Beispiel, wenn man wenn man guckt, wenn Wanted, was auch sehr schick aussieht, aber man muss sagen, es richtet sich, also es geht eigentlich darum, um die Unfähigkeit, die modernen Techniken zu bedienen, während Wishlist davon handelt, wie fähig Jugendliche und wie mündig sie mit den neuen Techniken und wie selbstverständlich sie mit den neuen Techniken auskommen. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Amazon da die richtige Zielgruppe findet, an der richtigen Stelle, äh, ich meine, sie, sie scheinen ja sehr erfolgreich zu sein und das so hingekriegt zu haben, ne? aber äh, das habe ich mich so ein bisschen gefragt, äh, sind, da die, sind da die richtigen Leute, also wir, wir wissen einfach, bei YouTube gibt's halt sehr, kann man halt sich sehr genau alle Statistiken anzeigen lassen, man kann es sehr genau analysieren und ähm, dadurch kennen wir unsere Zielgruppe sehr gut. Ähm, Amazon wird die Zielgruppe auch gut kennen, aber es ist halt nicht so wie bei YouTube für alle einsehbar. Bei YouTube ja. sieht jeder sofort, wie viele Leute Wishlist abonniert haben und jeder sofort, wie häufig YouTube geklickt wird. So Das verstecken wir ja auch nicht.
0: Ja, ja gut, aber in dieser Hinsicht, vielleicht ist es sogar irgendwann nochmal ein internationales Vorbild, man weiß es nicht, ist aber auch egal. Äh, ja. Wir müssen ja nicht immer gucken. Ich glaube, viel zieht man ja in Deutschland dann auch immer den Wert daraus, ob es irgendwie im Ausland, ob, ob vielleicht eine Serie, vielleicht bei irgendeinem ganz kleinen Sender optioniert äh, wird in den USA und dann ist es ein Erfolg. Ist ja egal. Wir finden es erstmal gut, hier läuft es gut. Äh, ich finde es auf jeden Fall toll, dass es das überhaupt gibt und dass ihr das gemacht habt und äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen auch mit den, mit den Leuten. Ne? Das ist ja auch spannend, diese, das Produktionsteam, die jetzt auf einmal professionelle Filmemacher sind, ja. denke ich jetzt mal. Ne? Also ich ich,
1: ich glaube, das kann man dann sagen, wenn man den äh, Grimme-Preis bekommt. Genau,
0: ja, dementsprechend äh, ist die Erwartungshaltung auch vielleicht auch jetzt größer. Ja. Ich weiß es nicht. Äh, Egal, wir schauen weiter, zweite Staffel dieses Jahr, bin gespannt. Aber dann auf jeden Fall danke, du gehst hier gleich weiter nochmal ins äh, Festival, äh, was ist das? Äh,
1: Eine Pitching-Section. Eine Pitching, genau,
0: da wird gepitcht, da sitzt du noch in der Jury. Äh, Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir zwischendurch noch die Zeit genommen hast.
1: Oh, danke, dass ich eingeladen wurde Okay, (lacht) danke
0: schön. So viel zu meinem Gespräch mit Lina Kokali von Radio Bremen. Mir hat es gezeigt, dass selbst in den ziemlich festgefahrenen Strukturen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten spontan und aus heiterem Himmel und ganz sicher auch ein bisschen zufällig doch neue und frische Herangehensweisen möglich sind. Und in der Seriengeschichte waren es immer Leerstellen wie diese, die sich dort durch Funk ergeben hat, durch die Neues und Wegweisendes entstehen konnte. Das Gespräch für die nächste Folge Serienreif wurde übrigens ebenfalls bereits geführt und ich kann schon mal so viel verraten, dass wir hier die Grenzen zum Thema Serie nicht nur gehörig ausweiten werden, sondern teilweise auch ganz verlassen werden. Doch weil es im Leben immer hilft, wenn man sich auf anderen Feldern umschaut und sich dort für sein eigenes Schaffen inspirieren lässt, kann ich empfehlen, auch beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Ich würde mich jedenfalls freuen, genau wie über Feedback an mail at podcast at serienreif bei Twitter, Facebook oder eine gute Bewertung bei iTunes. Das war's für dieses Mal. Wiederhören und alles Gute.